1: Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza. Esperamos llegar también los miembros de su cuerpo.
2: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, estamos en el domingo séptimo de Pascua, llamado también el Domingo de la Ascensión del Señor. Entre nosotros, la Conferencia de los Obispos ha decidido que la solemnidad de la Ascensión se celebre en este domingo séptimo de Pascua, mientras que en otras regiones han preferido dejarla en el jueves anterior. Ambas opciones, tanto jueves como domingo, son buenas. No era lo principal el respetar el número 40, 40 días después de la resurrección, para celebrar este misterio de la ascensión, que forma una unidad con el de la resurrección del Señor. Tiene muy buen sentido que lo celebremos este domingo dentro de la Pascua, y precisamente el anterior al envío del Espíritu Santo. La ascensión es como el desarrollo del acontecimiento de la Pascua, su plenitud, que todavía madurará más con el envío del Espíritu Santo. Pues bien, Pascua, Ascensión y Pentecostés no son unos hechos aislados, sucesivos, que conmemoramos con la oportuna fiesta anual. Son un Único y dinámico movimiento de salvación que ha sucedido en Cristo en nuestra cabeza y que se nos va comunicando en la celebración cada año. Se puede leer con provecho los números del catecismo que dedica a la ascensión del Señor. Tenemos con nosotros al Padre José Luis Rueda. Buenas noches.
0: Buenas noches, Adolfo, y buenas noches para todos nuestros radioescuchas.
2: Bueno, pues nada, ya estamos en el domingo de la, de la Ascensión del Señor, y bueno, la palabra de Dios pues viene con, con mucha fuerza en este domingo. ¿Qué nos podrías decir para entrar en este domingo, este de la Ascensión, ya con la palabra de Dios, algún criterio, alguna sugerencia que tú nos, que tú nos quieras decir?
0: Vale, mira, yo creo que... Una perspectiva interesante para leer este pasaje de, de la Ascensión es ubicarlo precisamente dentro del marco eucarístico, porque nos encontramos a Jesús que realiza el anuncio a sus discípulos, el anuncio del misterio pascual, que Él ha muerto y ha resucitado por la salvación de la humanidad. Y precisamente cuando participamos de la Eucaristía, ese anuncio se hace vivo y presente. No es un anuncio que se encierra en el tiempo, sino que cada vez que lo evocamos, lo hacemos presente en nuestra vida. Ese anuncio que tiene una fuerza de sanación, de perdón, de reconciliación, y precisamente es lo que Jesús glorificado les comunica a sus discípulos, la fuerza del perdón. En cuántos momentos nosotros nos sentimos un poco eh, acongojados de la vida, perdemos eh, hasta el sentido de la esperanza y cuando participamos de la eucaristía cuando nos encontramos con la palabra de Dios, esta palabra, este encuentro, sana, reconcilia nuestra vida y nos permite seguir adelante, obviamente Jesús nos hace el anuncio nos promete la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos reviste de la fuerza y del poder para que seamos sus testigos para que seamos sus mensajeros precisamente es el Espíritu Santo el que hace posible la presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo invocamos sobre las especies del pan y el vino para que la presencia real de Jesús esté en medio de nosotros. Y es Él el que va conduciendo, el que va llevando nuestra vida. De hecho, en nuestra archidiócesis vamos a vivir el envío misionero. Precisamente es el Espíritu Santo el que impulsa la misma misión de la Iglesia. Y como un gesto final podemos contemplar a Jesús, que re recapitula toda su obra de salvación con esa bendición, elevando los brazos al cielo, bendice a sus discípulos, nos bendice a nosotros. Y es lo que recibimos en la Eucaristía, la bendición de Dios. De alguna manera esa bendición sella el gran amén de su obra en el mundo. Y hay un detalle muy curioso, dice el Evangelio que lo saca hacia Betania. Y recordemos que en Betania hemos iniciado nuestra experiencia pascual, evocando precisamente el Domingo de Ramos. Y eh, como una conclusión de toda esta experiencia, pues nosotros después de que salimos de la Eucaristía, salimos con un compromiso. Salimos a anunciar y a proclamar que Jesús está en medio de nosotros, que Él obra en nuestra vida. Y somos también portadores de esa bendición para los demás, de reconocer que Dios sigue obrando de que Dios sigue estando presente en medio de nosotros.
2: Qué interesante entonces estas pinceladas que nos has dicho, es decir, que mientras los bendecía iba subiendo, así que es, ver, es, es verdad, así que les bendice, se eleva al el cielo y los apóstoles, pues vuelven a Jerusalén con gran alegría, pues eso es lo que tenemos que hacer, como tú dices, recibimos la bendición y nosotros la expandimos también esa bendición con nuestra vida. Es interesante entonces estas, este, esta ya entrada, este pórtico con la palabra de Dios de este domingo, pues con este con este pensamiento, así que yo te lo agradecemos. Bueno, eh, no te he dicho que, que bueno que eres liturgista aquí de, de Madrid y, y bueno, que estás ahí en la parroquia de, la, de Nuestra Señora de la Blanca, así que te deseamos pues muchas bendiciones, como nos dices, y también pues, pues gracias también por tu aportación.
0: Vale, Adolfo, muchísimas gracias y pues para todos un feliz y un bendecido domingo.
2: Muchas gracias, muy bien padre, adiós. El triunfo de Jesús es también nuestro triunfo, y a la vez el inicio de la misión por parte de su comunidad, asistida por Cristo y su Espíritu. La comunidad no se queda mirando al cielo, sino que baja a la ciudad. Es el comienzo de su camino misionero desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Jesús había subido a Jerusalén, allí había experimentado los intensos acontecimientos de su Pascua, la muerte, la resurrección, la ascensión, y ahora desde Jerusalén su comunidad empieza su misión por todo el mundo. El encargo no es nada fácil, como se sigue demostrando en la historia pasada y en la presente ser testigos de Cristo en el mundo, predicar la buena noticia, celebrar los sacramentos, construir un mundo mejor. En rigor, el libro de los Hechos no tiene último capítulo. Lo tendrá al final de los tiempos, cuando concluya la misión de la comunidad del Señor. Eso sí, hay una doble garantía para que una comunidad débil como la nuestra pueda realizar esa misión. Ante todo, la presencia y la ayuda del mismo Señor resucitado, que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como también dice el prefacio 1 de la ascensión, no se ha ido para desentenderse de este mundo. La ascensión no es noticia de una ausencia sino de una presencia misteriosa e invisible, más real incluso que la física o geográfica que tenía Jesús antes de su Pascua. Pues no queda más que decir que esta comunidad, la comunidad, eh, la nuestra, que camina en tensión entre la ascensión y la vuelta de Jesús, concentra su vivencia de fe en la Eucaristía. Cada vez que coméis, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. En cada Eucaristía recordamos la Pascua primera de Cristo hace dos mil años. Anticipamos ya la Pascua final, definitiva, al final de la historia, y mientras tanto nos alimentamos con la palabra y con el cuerpo y con la sangre del Señor. Esta Eucaristía, que todos los domingos realizamos e incluso diariamente, y en la que alabamos a Dios Padre por el triunfo de su Hijo, es también la mesa en la que participamos del cuerpo y sangre de ese Cristo que ha vencido a la muerte y nos comunica cada vez su vida de resucitado como garantía y prenda de nuestra futura resurrección y vida plena. El tiempo pascual es el tiempo de los sacramentos, en concreto es el tiempo del bautismo, confirmación e eucaristía. No podemos entender qué son sin referirnos a la Pascua. Esta es nuestra salvación y reconciliación con Dios, el momento culminante de la historia, puesto que Cristo murió y resucitó por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, la presencia y acción de Cristo en cada uno de los siete sacramentos viene de su paso, de su muerte y resurrección. Por eso, celebrar la Pascua, que ya casi casi estamos terminando, es algo más que entonar aleluyas, o vestirse de blanco, o llenar el presbiterio de flores. En realidad, es entrar con Cristo, a una vida nueva. Lo viejo ya pasó, todo ahora es nuevo. La Pascua nos cambia a todos, como a Pedro, que lo hizo más valiente, como a Pablo, que pasó de perseguidor a seguidor. Los sacramentos, frutos de la Pascua, también transforman a los cristianos que los reciben. En ellos actúa la Trinidad. Se visibilizan las obras maestras de Dios por medio de Cristo, gracias al soplo vital del Espíritu. Pero esta manifestación visible se efectúa a través de unos signos sensibles, simbólicos, a través de unos gestos, donde se une lo humano con lo divino, donde Dios se comunica. Por eso el lenguaje de los sacramentos es de suma importancia. Porque siempre es un lenguaje provocativo. Por eso quisiera proponer algunas pistas a tener en cuenta a la hora de administrar y recibir esos sacramentos. Por ejemplo, ellos imprimen una impronta espiritual específica. Quien recibe esos sacramentos recibe al Espíritu Santo. Esta presencia es imprescindible en las celebraciones sacramentales ya que transforman, modulan, adornan y se abren a las personas otorgándoles la fuerza para que afronten las vicisitudes de la vida. Por lo tanto, quien reciba los sacramentos recibe al Espíritu Santo. Otra cosa, son canales de transmisión es decir, la divinidad y la humanidad se estrechan la mano. De ahí que una celebración sacramental no deba convertirse en una clase didáctica, sino más bien en el lugar de las efusiones de Dios. Por eso quien va a misa los domingos no va a una clase, sino va a ver y a sentir esas efusiones divinas. Por eso. Hay que dejar hablar a la celebración, dejar hablar a los gestos, a los símbolos, siempre realizados con sencillez, pero con expresividad. Tienen que llevarnos al gozo trinitario. Tercero, ellos, los sacramentos, no necesitan de muchas palabras para ser auténticos y edificantes, habiendo de recuperar lo realmente expresivo. Por ejemplo, la inmersión para el bautismo. Pocos bautizos se hacen por inmersión, bañando, y eso es muy expresivo hacerlo así. Por ejemplo, el masaje para las unciones, la unción de enfermos, eh, la confirmación, realizado con un masaje, ya sea en las manos, en la frente, la imposición de las manos para el sacramento de la reconciliación, el silencio, para el momento de la ordenación y el canto, para recitar, cantada, esa bendición nupcial para el matrimonio. Es decir, que cada sacramento tiene su expresividad. Y cuarto y último punto, ellos unifican la vida del cristiano en el antes, durante y después. Es decir, que los sacramentos no sólo se dan en el momento de su administración y recepción, sino que hay un antes, un periodo de preparación, de la inspiración de las gracias salvíficas que mueve a la persona a acercarse al sacramento. Y hay un después que prolonga esas gracias salvíficas para que el fiel continúe siempre inmerso en lo que ha recibido gracias a la acción divina. Qué e interesante es entonces esto, para que cuando recibamos los sacramentos, los recibamos bajo estas, digamos, cuatro coordenadas o puntos, sabiendo que el Espíritu Santo está actuando ahí, como también está actuando siempre eh, en ese momento que solemos llamar de la, de la epíclesis, nos remite pues, al, a, a lo que es el Espíritu Santo, ese momento yo creo que es de invocación. Flor, ¿nos puedes decir qué, qué es eso de la epíclesis, tantas veces dichas en nuestras clases, etcétera?
1: Epíclesis es una palabra griega que significa invocar sobre. De ahí que la epíclesis podría definirse como la invocación orante, ...realizada durante una celebración litúrgica, principalmente en la Eucaristía, para que la fuerza divina, el Espíritu Santo, descienda y actúe, consagrando y transformando tanto a las especies del pan y el vino como a la asamblea reunida.
2: Son cosas que no se ven, lógicamente. Es decir, es, es un término, pero que el Espíritu Santo está ahí descendiendo y está transformando ¿eh? el pan y el vino, y luego también pues, a la asamblea reunida. Eso es la, lo que es la epíclesis. ¿eh? Así que eh, la liturgia siempre es trinitaria. Siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay algo más que decir? O... Sí. Dios Padre hace que Cristo
1: se manifieste en la liturgia, por medio del Espíritu Santo, éste se encarga de traer aquí y ahora el misterio de la salvación, no como un recuerdo de lo que sucedió en el pasado, sino como algo verdadero actualizado, revivido. Por eso la liturgia no puede darse sin el Espíritu Santo, cuya finalidad es llevarnos a Cristo.
2: Hay que tener en cuenta que la epíclesis ¿eh? del Espíritu Santo no solo actúa sobre los dones eucarísticos, transformándolos en el cuerpo y en la sangre de Cristo, sino que también actúa en la palabra de Dios, en la asamblea litúrgica, en la misma iglesia, en el año litúrgico, en cada uno de los sacramentos, es decir, que prácticamente el Espíritu Santo con su digamos descenso y transformación está prácticamente en todas partes en la Iglesia en el silencio en el lenguaje en la misión etcétera por lo tanto el Espíritu es como una amalgama no de, uh -huh. de qué de todas de todas
1: las realidades es una
2: amalgama de todo así que uh -huh. y yo creo que esta semana que vamos a ya estamos comenzando pues es una semana donde las oraciones colectas de, de la misa todas tienen una especificidad del Espíritu Santo. Nos hablan del Espíritu Santo, lo invocamos, yo creo que son preciosas para poder vivirlas y, y bueno, sentirlas, escucharlas, y rezarlas. Ya las lecturas, en estos días, también nos hablaba algo ya también del Espíritu Santo, porque estamos ya precisamente en esta Ascensión. Y la semana que viene ya en Pentecostés, ¿eh? la fiesta del Espíritu Santo. No corren buenos tiempos para hablar de oración. La visión materialista de la vida, el placer, las actividades que nos acechan, las influencias de los filósofos y sociólogos actuales indican cierto descuido de la vida interior o espiritual de las personas. Ciertamente resurgen nuevos fenómenos religiosos a la par de que se olvida esa clásica sabiduría espiritual bien experimentada a lo largo de casi dos mil años por la Iglesia. La vida cristiana no puede prescindir de la oración, y lo sabe, porque se trata de un aspecto esencial en el seguimiento de Jesucristo. La oración, tanto personal como la comunitaria, no depende solo del lenguaje, de sus textos, ni de la fe que tiene el que reza. Muchas veces son las, las actitudes interiores, espirituales, que acompañan a ese momento de la oración, las que deciden su sabor y su eficacia. Orar es una experiencia cristiana que antes es una vivencia humana y que muchas veces lo es también como experiencia comunitaria. Por lo tanto, tendríamos que tener algún pequeño secreto de una oración que hay que irla madurando. Por ejemplo, yo diría que al principio uno siente inclinación a ver la oración como una acción propia, como una realización humana. Luego se tiende también en la oración a pedir para sí, pero luego esto con el tiempo pues va cambiando y descubre que más que pedir para sí es pedir para los demás, es abrirse a Dios, alabarle aún todavía más y así podríamos ir mejorando nuestra, digamos, vida de oración porque la oración es siempre tan eficaz, tan poderosa. Y bueno, yo creo que de esto nos puede hablar Maribel Ortiz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos. Bueno, humildemente yo...
2: Bueno, yo no sé, todos tenemos experiencia de oración, sí. unos más, otros menos, pero pero bueno, yo creo que acertadamente creo que tú pues tienes bastantes experiencias en este sentido. Y bueno, a, a ver... Bueno,
3: yo en primer lugar podría deciros que He sufrido una enfermedad muy grave, bastante grave, un cáncer muy malo, malísimo. Y no solamente uno, sino que salieron dos más. Yo, toda mi, mi fe era orar, pedirle al Señor que me ayudase. Pasaba muchas, muchas mañanas cuando iba a misa delante del Sagrario, porque el Sagrario está ahí. Ahí está Jesús, vivo, totalmente vivo, como estoy yo. Con su cuerpo y con su sangre. Te está transmitiendo todo lo que tú quieres. Todo, todo te lo transmite Él. Él se sienta a tu lado. Él te escucha. Y tú sabes lo que se está diciendo. Le pedí que me ayudase mucho. Han rezado por mí mucho. En la parroquia han rezado muchísimo por mí. Yo se lo agradezco a todas ellas. Pero esa oración que tú te metes tan íntima con el Señor. Eso es maravilloso. Es que no hay momento para explicar tan bonito ese momento que sientes. Y luego, cuando he tenido mis momentos tan duros, durísimos, cuando me han dado la quimio, pues tuve un momento muy malo, muy malo en el último ciclo, que yo creía que, que ya no iba a resistir más. Entonces le dije, Señor, llévame contigo. Yo no puedo ya, no puedo, es imposible seguir. Pero él estaba allí conmigo, es más... Yo sentí un calor en una mano, que no es, es inexplicable. Pero ese calor, dije yo, ¿quién está aquí? Si estoy sola. Y sentí que me dijeron unas palabras, soy yo. ¿Y tú quién eres? Soy yo. Todo ha pasado ya. Desde aquel momento, se me quitaron todos los males. En mi cuerpo se transformó una tranquilidad enorme. ¿Qué pasó allí? Pues que estaba el Señor conmigo, porque siempre le estaba invocando. Y a, a María también, a la Santísima Virgen también la invocaba, porque ella nos acerca a Jesús. ¿Cómo una madre no le va a escuchar a su hijo? ¿Su hijo no va a escuchar a una madre? Pues sí, se le escucha. Y de la mano de María tenemos que caminar. Pues el Señor me dijo, estoy aquí. ¿Y tú estás ahí, Señor? Parece mentira. Pero sí, ahí estaba el Señor conmigo. Él me transformó y estoy transformada. Todas las noches cuando me acuesto, me acuesto con muchísima ilusión. ¿Por qué? Pues porque al día siguiente voy a recibirle. Y ya me ha transformado. Y es que vive Él en mí. Es maravilloso, maravillosa esta, esta experiencia que he tenido. Y luego...
2: Has quedado entonces cómo cómo ha ido ese proceso de la de la quimio? Sigues con ello o al final que o, o se ha curado no no sé sí
3: se ha curado ya la quimio no la recibo ya me hicieron una prueba una revisión y me dijeron que me había curado cosa que no daban no daban nada por mí pero tanta tanta insistencia le dije al señor cúrame y él me curó es más, me dijeron un médico que a qué santo me había encomendado. Y yo le dije que a María Auxiliadora y al Señor. Pues esto está transformado. Ahora, el mes de julio, voy a, otro, a otra revisión. Sé que va a estar bien, porque él está ahí conmigo. Así es que sí, sí, sigo su camino y, y su esperanza y toda todo lo que me le marque. ...todo lo voy a hacer.
2: Entonces tú crees en la fuerza de la oración.
3: Por supuesto. Y
2: dejarse llevar por Dios sin, sin temor.
3: Por supuesto. Hay que abandonarse en sus manos. No, es que no hay, otra, no hay otra realidad. Tú te abandonas a él. Tú te dejas como un niño pequeño cuando empieza a andar... ...que va la madre detrás de él por si se cae. Pero es que tú no te vas a caer. Tienes una seguridad muy grande porque él y ella están ahí. Que son los que te van a ayudar durante tu camino
2: Bueno, yo leyendo cosas de estas yo habría como 10 reglas de oro para la oración no vamos a decir aquí todas las reglas de oro pero eh, hay una de las reglas que dice entra en diálogo con Dios cuando estás en tu trabajo diario y cierra los ojos un par de segundos también hacías tú esas cosas Sí, claro.
3: sí y sobre todo delante del sagrario un rato antes de llegar a misa porque es como si te despojases de todo, te quedas sin nada, porque tú lo tienes ahí a Él y Él está frente a ti. Él es el que te da el alimento, el que te da la vida, la esperanza, todo, todo te lo da Él, no te hace falta nada más. Y no digamos ya cuando llegas a la Eucaristía a recibir su cuerpo y su sangre, eso ya es maravilloso.
2: Luego hay otra regla, la otra, otro número de esa regla de oro, de esas diez, que dice, cuando ores has de tener ideas positivas y no negativas. Sí. Entonces, Siempre caemos en lo negativo de las cosas, eso también es verdad. Claro. Y entonces eso yo creo que eh, obstaculiza, digamos, un poco eh, esa fluidez con Dios, ¿no? No, no sé. Eh...
3: Sí, puede obstaculizarlo, pero... Para eso está él ahí, que te está dando esa fuerza, que no la da nada, 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 ni nadie te da esa fuerza. Pero tú, claro, tienes que abandonarte sobre todo a él. Abandonarte, sin miedo, sin complejos, porque sabes que te va a ayudar.
2: Y luego, otra, por último, así otra de esas reglas de oro, es que cuando reces, déjalo todo en las manos de Dios. Sí. Ya lo, lo has venido diciendo. Sí, que, sí. Bueno. Eso
3: es, el abandono total en él.
2: Y tú dices que te encomendabas a María Auxiliadora. A María
3: Auxiliadora. Como antigua alumna, salesiana cooperadora que soy, a María Auxiliadora. Ella está ahí. Ella no nos va a dejar nunca. Nos guía a buen puerto, como dice su canción. Guíame al puerto, santo y salvo y feliz. Ella nos guía a todos. Por muy duro que sea la, lo que venga... Eh, ella nos guía, abandonarnos a ella también.
2: Por lo tanto, María Auxiliadora hace milagros. ¿no? Pues, pues sí, desde luego es que, que sí.
3: María Auxiliadora es, es única, es la Virgen es única.
2: Bueno, pues nada, yo espero que todo esto pues sea todo para bien, con tu testimonio, con tu fuerza... Con tu ilusión, con tu pasión. Y yo creo que es muy de, de agradecer lo que nos has dicho, pues para tantas personas que quizá nos están oyendo y, y viven ciertas situaciones tensas y complicadas en la vida, ¿no? Y que lo ven todo quizá cerrado y oscuro. Y bueno, siempre hay esperanza. No hay nada que está del todo cerrado. Nada. Simplemente... Nada, además
3: la Virgen dice, en la letanía decimos puerta del cielo, puerta del cielo y puerta de la vida, es que está ahí junto a nosotros, es que la sentimos, la vivimos, por eso todo lo que nos surja en esta vida, con mucha confianza y mucho abandono, a ella debemos acudir.
2: Pues muchas gracias Maribel por estar aquí con nosotros y también pues, por este, este bellísimo... ¿eh? Bellísimas palabras y bellísimo testimonio que nos has dado que siempre nos nos tiene que, que hacer interrogar, que la oración lo puede todo y la oración sobre todo en unión con la iglesia. Gracias. De nada. Esta semana tenemos más bien pocos santos. Tenemos santos todos los días, pero así los destacables. Bueno, el domingo ya, día 2 de junio, la Ascensión del Señor. También es jornada mundial y colecta de las comunicaciones sociales. Y el lunes, 3 de junio, San Carlos, Luanga y compañeros. Eh, y ya al final ya de la semana pues todo lo que veníamos diciendo ya el, con el Espíritu Santo la, toda esta semana que se recuerda pues también el al, al Espíritu que siempre se recuerda no y luego pues como noticias sí, y ya para finales de este mes pero bueno pues para irlo ya teniendo en cuenta habrá un curso de semina para seminaristas mayores que comenzará el día 24 de junio con la comida y terminará el 28 de junio también con la comida es decir es un encuentro para estos es un curso que ofrece se ofrece a los seminaristas pues la oportunidad de profundizar en su formación en lo que se refiere a la teología a la historia a la liturgia a la pastoral a la música y al canto del año litúrgico y precisamente este año se tiene pues el tema del de año litúrgico. Se hablará del triduo, y del, del trigo pascual y del tiempo de Pascua, eh, la cuaresma, el uso práctico de los libros litúrgicos, se hablará también de la piedad popular, de la Navidad, del Adviento, del tiempo ordinario. Bueno, yo creo que es una semana muy completa y que se celebrará en Santiago de Compostela. Por lo tanto, del 24 al 28 de junio, los seminaristas pues ya tienen esa oportunidad de apuntarse a este eh, decimosegundo eh, curso de verano que se realizará, como digo, este año en Santiago de Compostela con el tema eh, El Año Litúrgico. Pentecostés es una de las fiestas más importantes del calendario cristiano. Celebramos la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Esto ya para la semana que viene, pero esta semana nos vamos a introducir en todo esto. Es además la culminación de la Pascua. Finaliza la cincuentena festiva y alegre por la resurrección del Señor. En este día... Eh, se pueden subrayar el día de, de Pentecostés, que ya será el día 9, la próxima, el próximo domingo, pero yo creo que es una idea esta interesante que se puede practicar en las parroquias y en las comunidades, es precisamente ese apagado y el traslado del cirio pascual, que no se apaga el día de la ascensión como se hacía antiguamente y se sigue haciendo en algún sitio, malamente, el apagado del cirio se hace este año, el 9 de junio, que es el día de Pentecostés, con la última celebración. Por lo tanto, bueno, terminada esa última celebración del día, del domingo de Pentecostés, se retira y se deja eh, al lado de la pila bautismal, eh, o se guarda en la sacristía o en otro lugar, si es que la pila está situada habitualmente en el presbiterio, pues el cirio se retira eh, para que no se vea durante todo el año, eh, porque es un signo, digamos, pascual. En realidad el cirio pierde su sentido de signo extraordinario de fiestas pascuales si permanece a la vista de los fieles durante el resto del año. Así que lógicamente se sacará cuando se requiera en concreto para la celebración de los bautismos y exequias. No hay ninguna rúbrica o rito que indique un apagado del cirio, digamos así, oficial, pero puede ser beneficioso para la pastoral y los fieles. Por eso, una vez finalizada la última celebración del Día de Pentecostés, ya sea la misa o las segundas vísperas, propongo un breve momento para subrayar y destacar el apagado del cirio. Eh, y el fin del tiempo pascual. Eh, puede ser que el sacerdote o el diácono o un acólito saca el cirio pascual del pebetero donde está puesto y sosteniéndolo frente a la asamblea entona o entonan todos un estribillo que hable de la luz o de la pascua. Y después se pueden decir las siguientes palabras.
1: Santa imagen de Cristo, luz del mundo, significa que el Señor resucitado está actualmente entre los suyos, iluminándolos y dándoles calor y vida. El tiempo de Pascua ha terminado y con él apagamos el cirio pascual, que nos ha presidido durante estos cincuenta días. El Señor está presente y actúa disipando las tinieblas del corazón y del espíritu. Aún sin la presencia del cirio, este seguirá encendido en la celebración de sacramentos y sacramentales. El don del espíritu y su luz llevará a cada fiel la gracia pascual. Retiramos este cirio que fue encendido en la noche de Pascua de Resurrección.
2: El día, en este caso, en este año, 21 de abril de 2019. Y con esto se apaga el cirio y se traslada de forma discreta donde corresponda. No obstante, sería interesante eh, que si se incluye el tiempo con las vísperas, eh, se pudiese ambientar el traslado con una munición o con cantos o incluso con un lucernario mientras se lleva el cirio en procesión, hacia el batisterio, donde allí ya se podría apagar. Bueno, pues todo ello ¿eh? enmarca el fin de la Pascua y el inicio del tiempo ordinario. Y es que el misterio pascual, que se ha ido celebrando durante los cincuenta días, como iglesia orante y peregrina, se hace realidad... En cada cristiano, gracias al sacramento del bautismo. Bueno, pues ahí tenemos una pequeña, digamos, celebración eh, o subsidio que puede venir muy bien para ese día de Pentecostés con el apagado del cirio. Mañana, Ascensión, seguimos con él, ¿eh? porque todavía seguimos en Pascua. Tendríamos que recordar también, llegados ya a este punto, como ya se vino diciendo en alguna ocasión, esto de las misas de la Virgen María, ya que Maribel nos ha hablado también de, de esa fuerza de, de la Virgen y la oración. Bueno, pues hay unas misas que, de la Virgen María que son una colección eh, precisamente de misas marianas, unos 46, digamos, formularios, que publicó la Congregación para el Culto Divino, en 1986, con motivo del Año Mariano de 1988. Consta de dos volúmenes, el leccionario y un misal. Esto no quiere decir que sea un nuevo libro litúrgico, sino más bien un apéndice del misal romano, que aportó un lenguaje rico en teología y espiritualidad. En realidad, estas misas son un modelo de equilibrio para la piedad y la celebración del pueblo cristiano, el mejor resumen de la teología mariana después del concilio y un buen estímulo para la espiritualidad de cada uno. Por tanto, estas misas nos ayudan a celebrar mejor el recuerdo de la Virgen. Como sabemos, ella ha ocupado siempre un puesto singular en la liturgia. Y es que no puede ser de otra manera. María ha estado vinculada siempre a la obra de la salvación humana, al plan salvador de Dios. Por eso su recuerdo honra y es una veneración que encuentra su valor en estas misas que celebran las intervenciones de Dios para salvar a los hombres. Estos 46 formularios están destinados en primer lugar a los santuarios marianos, donde llega multitud de peregrinos a diario pero también se pueden usar en cualquier comunidad eclesial, parroquias, casas religiosas, especialmente los sábados del tiempo ordinario, en los que no coincidan memorias obligatorias u otras festividades que marca el calendario litúrgico. No hay que olvidar que Cristo es el centro, pero la Virgen aparece como madre, como modelo, como imagen, continua referencia y comparación para el bien de los cristianos. No cabe duda que el objetivo de estas misas es pedagógico, pastoral y espiritual. María nos acerca a Cristo tal como es, representado en el memorial eh, anual, semanal y cotidiano de la Pascua. Pedagógico porque no solo se orienta a la celebración de la Eucaristía, sino que son un recurso para la oración personal y comunitaria. Y es también espiritual porque es en la liturgia donde el Espíritu plasma espiritualmente a los fieles para que actúe en las más diversas situaciones de la vida. Por eso, eh, todos caminamos con María desde aquel día de Pentecostés. Caminamos hacia Cristo, invocando a su madre, que es icono de virtudes para el pueblo cristiano. De ahí que los cristianos deban conocer este material y todas las sacristías tendrían que tener estos dos pequeños libritos, que son únicos y que realza una buena pastoral litúrgica mariana, así como una catequesis eh, que transmite, vivifica y actualiza el mensaje cristiano. Siempre es un buen momento para que recobren actualidad estas misas y así seguir animando, favoreciendo y sosteniendo el camino de fe que el pueblo de Dios recorre con María hacia Cristo y seguir celebrando las maravillas realizadas por el Señor en la Virgen María y, por tanto, en la historia de la salvación. El uso de este subsidio es fundamental para una recta educación y formación de todos los cristianos. De ahí que los sacerdotes sepan ofrecer y utilizar este precioso instrumento con discreción, pero con esmero y oportunidad, para el bien de todos. Así que, las misas de la Virgen María.
3: Bueno, quisiera deciros un, un poema que hice aquella noche tan, tan oscura y tan dura. Alma mía, qué grande es el dolor, qué oscuro el trance, pero tú, tú siempre ahí, no podía verte, sentía un fuerte calor en mi mano, ¿quién eres? Yo sola en mi cuarto, lloraba sin cesar, un fuerte dolor, invadía todo mi cuerpo, la quimio, la quimio. La quimio me está matando no puedo tanto dolor han sido unas horas llenas de amargura tristes pero tú tú estabas ahí junto a mí a mi lado sólo te pedía llévame llévame contigo no puedo más tu fuerza tu vida tu apoyo a pesar de mi amargura te rogaba dame fe mucha fe tú mi roca mi salvación a ti me agarro, tu mano me das, la puedo coger. Te oigo decir, ¡Shh! ya todo pasó. ¿Pero quién eres tú? Yo soy yo. Todo pasó. Y tú, tú estás ahí.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para responder a una pregunta que nos ha hecho... ...de esas preguntas que tenemos ahí en, en el cajón. Creo que nos da tiempo para, para una de ellas. Eh, yo no sé ahora mismo quién, quién, nos, ¿quién es. Eh, es Tomás.
1: Un joven de 30 años que vive en Jaén y quiere ser padrino de bautismo. Pero le han dicho en, en la parroquia los sacerdotes, que tiene que estar confirmado. Padre Adolfo, ¿es necesario estar
2: confirmado? Si queremos hacer las cosas bien, pues tendría que estar confirmado. Eh, así sería un poco la, la respuesta ya más, más general. Es que, miren, la, la confirmación, bueno, habría que decirle a este Tomás, ¿no? Eh, la confirmación es inseparable del bautismo. Es decir, el hombre recibe eh, la energía la, esa fuerza necesaria para desarrollar los dones espirituales que, que se le han otorgado entonces la confirmación diríamos que perfecciona ¿eh? a ese a ese bautizado comunicándole las energías y actividades relacionadas con esta vida por eso este sacramento es un principio de, de, de actividad, es un principio de perfeccionamiento y santificación, es un don sagrado. Eh, fíjate, decía Simeón de, de Tesalónica, y además que lo decía con mucha contundencia, dice, revestido por la confirmación, con la coraza y el espíritu, el hombre puede caminar seguro en esta vida y sin miedo a los ataques del maligno. El que no reciba la confirmación no está totalmente bautizado. Esto es claro. Esto es, ¿cómo puede ser? Pues sí. Así que esta afirmación nos lleva incluso a añadir que la confirmación tal y como se practica actualmente, es decir, después de, de, de la Eucaristía, es la asignatura suspensa en la iniciación cristiana. Así que eh, tenemos que buscar ese método mucho mejor para que todos los que se bautizan eh, puedan confirmarse. Entonces yo les diría que bueno... Tampoco es que se vaya a caer el mundo si este padrino pues, no está confirmado, pero eh, si se quieren hacer las cosas bien, sí, porque bautismo y confirmación es, es un, un uno. ¿eh? Entonces, pues si uno va a padrinar a uno para el, para el bautismo, pues lo lógico es que, que tenga todos los sacramentos de, de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Así que, querido Tomás, eh, es necesario, pues hombre, pues yo creo que sí, habría que intentarlo y si no lo estás, bueno, pues poquito a poco se va haciendo, no son cursos muy largos de tres años ni nada, simplemente pues es ponerse un poquito en sintonía con Dios y con la Iglesia y recibir pues este sacramento de la confirmación. Flor, muchas gracias por estar aquí y habernos Dado estos pequeños apuntes con tu la epíclesis y todo lo que nos has también dicho.
1: De nada, Padre.
2: Gracias también a Maribel Ortiz que nos ha transmitido esa fuerza, ese vigor de la oración y de, de, de sus experiencias y de, de la vida. Y bueno, pues gracias también.
3: Gracias, Padre.
2: Una buena oportunidad también y un placer tenerte aquí. Gracias. y luego pues también al padre José Luis Rueda que nos ha introducido en este domingo de la ascensión con la palabra de Dios que Dios nos está bendiciendo siempre mientras subía al cielo ¿eh? bueno pues eh, y a todos ustedes pues también gracias por estar ahí una semana más les dejamos ahora con las noticias y que el Señor les siga bendiciendo siempre vale. adiós